0: verrückt. Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Anpfiff. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Ja, bei dem Wort Anpfiff, ich habe ja erst so ein bisschen überlegt, ob wir als Titel vielleicht abseits nehmen. Hab mich dann aber dagegen entschieden, weil ich Anpfiff eigentlich viel spannender finde. Denn da stehen dann alle so drumherum, um diesen Punkt und... Das Leder liegt in der Mitte und die Spannung tobt. Wer wird gewinnen? Ja, Sie ahnen es schon, es geht um das Thema Fußball. Und ganz ehrlich, ich bin ja jetzt nicht der Mega-Fußball-Fan. Also ich gehöre eher zur Kategorie der Menschen, die Fußball-Weltmeisterschaft schon mal gucken. Ja, ich war auch beim Public Viewing damals in Frankfurt 2006, fand das total super. Aber sie wird jetzt nicht irgendwo regelmäßig so wie eine gute Freundin, die hat für hier für Eintracht Frankfurt eine Dauerkarte für Stadion. Jetzt darf sie ja auch wieder derweil regelmäßig. Also das ist, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber ich hatte durch eine Begegnung Zeit drüber nachzudenken, was denn alles zum Fußball so dazugehört. Und ja, natürlich, man hört mal so Begriffe Viererkette. Pressing fand ich total super, kann ich bis dato nur aus der Bügelabteilung von irgendwie vom Hemden bügeln. Aber da, da, da steckt ja viel mehr dahinter. Und durch die Begegnung mit Jan habe ich angefangen, über das Thema Fußball auch aus der psychologischen Sicht nachzudenken. So, was, was, was passiert eigentlich auf dem Spielfeld? Weil ich als Zuschauer nehme ja nur das Bild von außen wahr. Was, was denkt denn derjenige, der jetzt gerade den Ball zugespielt bekommt? überlegt, wie schnell reagiert der denn? Wie schnell guckt der? Wo steht mein Mitspieler? Wen spiele ich an? Was könnte jetzt passieren? Und da dachte so, Mensch, da passiert ja echt schon viel im Gehirn. In dem Moment, plus die körperliche Fitness, wenn sie dann da auf dem Platz rumrasen. Und man denkt, also ich würde ja schon wahrscheinlich am Mittelpunkt schon gar nicht mehr weiter können. Entsprechend, Sie wissen ja aus den vorherigen Folgen, Sport stand ich ja jahrelang so ein bisschen mit auf Kriegsfuß mit dem Thema. Und dachte so, ich möchte da mehr drüber wissen. Ich will einfach mehr über dieses Thema wissen, auch was eben in der Psyche der Menschen vorgeht, die eben da unten stehen auf dem Platz, die trainieren. Das sind ja alles Dinge, die wir als normale Zuschauer, in Anführungsstrichen überhaupt nicht mitbekommen. Wie oft steht man denn auf dem Trainingsplatz? Was macht man denn so den lieben langen Tag? Und wie geht man denn auch so mit diesen Druck um. Also ich kann mir vorstellen, wenn da so 20.000 Fans irgendwie plötzlich irgendwie losbrüllen, ist das einerseits, wenn es Tor fällt, natürlich wahrscheinlich grandioses Gefühl. Aber was ist denn, wenn man ausgebuht wird? Oder irgendwie wie geht man denn damit eigentlich um? Und wir haben heute eine Premiere. Wir haben nämlich zum ersten Mal in dem Podcast zwei Gäste. Also auch für mich sehr spannend. Herzlich willkommen, Dani und Jan. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Finde ich also sehr, sehr toll, dass ihr euch bereit erklärt habt, mit mir Fußballleihen über dieses Thema sich zu unterhalten und einfach einen Einblick auch mal in die andere Seite zu geben. Ebenso, ähm, ich weiß, vor vielen Jahren, ist schon eine ganze Weile her, war ich das letzte Mal in der, im, für mich ist es immer so Waldstadion in Frankfurt. Der Wald heißt ja irgendwie schon wieder, wir wollen ja keine Werbung machen, die so und so Bank. Entsprechend. Und dann stand ich da unten, es war ein Konzert und da, hatte nur einen Stehplatz und stand da so und habe mich so umgeguckt und dachte, wow, so fühlt man sich also, wenn man in so einem Stadion auf dem Spielfeld steht. Und so dieses, dieses Gefühl, dass irgendwie 25.000 Augenpaare auf einen gerichtet sind, wenn man halt gerade eben den Ball in, ja, an den Füßen hat zugespielt bekommen, wie auch immer. Und da habe ich gedacht, jetzt möchte ich mehr darüber erfahren. Wie kommt man überhaupt dazu? Also Fußball überhaupt zu erkennen als Sport. Also Jan, wie war das bei dir? Hast du schon früh Kontakt mit dem Ball gehabt, angefangen mit dem Ball zu spielen? Wann
1: kam so der Punkt, wo du gemerkt hast, ich habe Talent? Meine Mutter hat mich halt mitgenommen mhm. bei meinem größeren Bruder. Der hat schon immer Fußball gespielt gehabt. Und ähm, da war ich drei und das war auch schon der erste Moment, das war ein Hallenturnier glaube ich oder ein Hallentraining von meinem Bruder. Und es war auch der erste Moment, wo ich dann schon angefangen habe, Fußball zu spielen und äh, seitdem konnte ich auch nicht mehr aufhören. Ja. Und das Schöne an Kindern ist ja, die machen sich gar keine Gedanken darüber, ob sie Talent haben oder nicht, sondern ich habe einfach gemacht. Ja. Und in der Kindheit war ich dann jeden Tag in meinem Dorf irgendwie auf dem Bolzplatz, hab Fußball gespielt, war mit meinen Freunden und so weiter. Das hat sich dann einfach von selbst entwickelt. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, ob ich Talent habe oder nicht. Ähm, habe auch viele andere Sachen gemacht, äh, Tennis gespielt, äh, auch musikalische Sachen, Gitarre und Klavier. Und irgendwann hat sich das dann halt so entwickelt, das Fußball Fußball so mein Ding ist, weil ich es mhm. einfach am meisten gemacht habe. Ja. Das sieht man ja gerne
0: im Winter. So, ich ich habe mal irgendwann vor vielen Jahren einen Skikurs gemacht, so zwei Tage versucht, auf, das waren noch die ganz langen Skier, zu stehen, grausam. Also ich hab, bin so oft in irgendeine Tanne gefahren, weil ich nicht um die Kurven kam. Mhm. Und dann sieht man die Kinder, die wirklich auf den Skiern stehen, ohne Stöcke. Und die fahren einfach den Hang runter, ohne drüber nachzudenken. Und ich stehe heute dann da und überlege, würde ich mir mit 54 zutrauen, einen Skikurs zu machen? Wahrscheinlich hätte ich viel zu viel Angst,
1: dass ich mir irgendwas breche und dann würde genau das passieren.
0: Genau. Das ist, Kinder machen das einfach.
1: Die. Ja, genau. Also man bekommt ja auch immer das, was man vorher schon denkt. Ja. Und also auch das, das Prinzip oder dieses Konzept irgendwie Talent. Das hat man als Kind einfach nicht. Ja. ja, richtig. Das ist ja eigentlich das, wo man wirklich aufgeht, wenn man es macht, was man einfach liebt, wenn man es macht. Und das ist einfach ein Konzept von anderen, die einem, das einem irgendwann mal gebracht wird. Ähm, vielleicht um zu verurteilen, vielleicht, dass der andere äh, sich selbst erklärt, warum er selbst nicht so weit gekommen ist oder was auch immer. Mhm. Ähm, ja, deswegen ähm, sollte man einfach nur das machen, was, was man so, wo, man, wo man selbst merkt, okay, da gehe ich jetzt wirklich drin auf und ja. das ist dann das Talent in Anführungszeichen. Ja, richtig. Ja. Dani, wie war das bei dir? Wann hast du angefangen,
2: Fußball zu spielen oder gemerkt, ich kann gut mit diesem Ball umgehen? Also Fußballspiel hat schon früh angefangen, weil ich bin ja in Afrika geboren mhm. und da äh, man fängt schon mit Fußball sehr früh an okay. den Straßen. Ja. Überall, wo gibt es Platz, man spielt Fußball. Auch mit Ball aus Tüte, Gummitüte, mhm. alles zusammen. Ja. Ja. Mit sowas hat angefangen. Und dann äh, mit sieben habe ich dann angefangen, in eine Fußballverein zu spielen. Und da, wo ich war, das gab so ein Turnier, wo alle besten Spiele von meinem Jahr gang zusammen, und dann könnte man in Europa gehen, ein Turnier machen. Mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, da war ich schon neun, dann sind wir in Portugal gekommen. Und da war große großes Turnier in Benfica. Mhm. Und ja, dann da hat alles angefangen. Und so bin ich auch in Europa geblieben. Ja. Und äh, das Problem war nur, wo ich hier gekommen bin, das war ein schönes Turnier. <lacht> äh, wir hat viel Spiel gemacht. Und das erste Tag, wo ich kam, äh, ich hatte gleich Angebot von einem Vertrag.
0: Okay, wow. erste Tag schon. Ja.
2: Und die Turnier hat sich dann entwickelt, gespielt und in der Zeit hatte ich noch einen zweiten Vertrag bekommen. Aber ich als Kind, ich wusste ja nicht, was da los ist. Ja. Und Turnier war dann fertig und dann war, ja, äh, der war einfach Talent, jeder das erkannt, musste hier bleiben. Und dann kamen diese Probleme, Hä, du hast doch hier Vertrag unterschrieben und hier Vertrag unterschrieben und wie ist das? Dann hatte ich dieses Privileg gehabt, okay, du machst erstmal ein Jahr hier und dann nach einem Jahr dann gehst du zum anderen Verein. Mhm. Und so, dann habe ich einmal bei Benfica gespielt ja. und dann bin ich zum Sporting gegangen. Ja. Und zum Sporting war ja dann, ja, ich kenne ja alle, die von Sporting rausgekommen sind. Wie Cristiano Ronaldo und alle, wie war ja selber Flur. Ja, yeah. ja. Und ja, dann das hat sich so entwickelt und weiter. Aber so wie gesagt, Talent und Fußball, ich sag immer, sind zwei verschiedene Welt. Okay. Ja, weil Talent ist was anderes. Und Talent ist immer fünf oder zehn Prozent. Mhm. Die Rest mhm. ist alles Training und Disziplin. Okay. Keiner kann sagen, ja, ich spiele Fußball oder ich mache Sport nur mit meinem Talent. Talent ohne Training stirbt. Talent ohne Training geht weg. Ja. Man merkt das dann, dass oh, nur die Talent spielt. Talent hat kein nichts. Ja. Talent lebt über Training, ja. mit Training. Talent ist 10%, Training ist 90%. Mhm. Wenn man das versteht, dann kann man kannst du alles erreichen. Und ich habe das sehr früh gemerkt, weil ich komme ja aus Afrika mhm. und aus, in Afrika ist, wenn du eine kleine Hoffnung hast, irgendwo, du musst dich da festhalten, mhm. dass du dann weiter leben kannst. Ja. Und bei mir war es so, ich bin von dieser Afrikanischen, wo ich groß geworden bin und hier in Europa und das war durch Fußball. Ja. Und das war die Möglichkeit, oh, zurück will ich nicht mehr. Dann ja. hier muss ich alles geben, dass ich hier bleibe. Schon mit neun ja. so bewusst zu sein, dass ich nichts anderes als ja. zwei Beine nur. Ja. Und da habe ich dann sehr sehr früh dieses Ding bekommen, dass oh Talent reicht nicht. Jeder sagt, du bist talentiert, du wirst schon Profi werden, du wirst das und und. Aber das reicht nicht. Du musst arbeiten. Du musst Disziplin haben. Ja. Und da, ich glaube, mit neun hat es so angefangen und dann, das ist auch so, gew äh, man gewöhnt sich dran, ja. von dieser Druck, man gewöhnt sich mit Trainings, mit alles, mit Zeit, glaube ich. Und so hat dann ja bis heute gegangen. Und wie, wie war das für dich, so in so frühen Jahren, dann auch von zu Hause wegzugehen? Schwierig. Ja. Schwierig, weil ich hatte eine äh, sehr, sehr schwierige Zeit, weil wo ich in Europa kam, ein Jahr später, äh, ich kam in Europa, zwei Monate später dürfen meine Eltern mitkommen. Mhm. Wo ich Vertrat hatte, die haben gesagt, okay, deine Eltern dürfen mitkommen. Dann, ich war hier in Europa, acht Monate später ist mein Vater gestorben. Mhm. Der war in Europa nur acht Monate mhm. und der ist dann gestorben. Dann stand da ich alleine weil meine Mutter musste auch zurück. Okay. Dann stand da wieder alleine. Und ja, <lacht> dann musst du als junge Kerl zehn Jahre. Ja. Da war ich schon zehn. Und noch musste ich zum anderen Verein noch neue Verein, neue Leute, neue Priorität. Und noch, das war Sporting damals. Da war nur Talent von ja. überall. Hm. Wo du reinkommst und du sagst, boah, ich bin gut. Aber der ist besser als ich. Okay. Der ist besser als ich. Wie, was kann ich jetzt machen, besser als die zu sein? Ja. Dann du siehst, wenn dich die Leistung nicht bringe, gehe ich weg. Und wo muss ich weg? Zurück nach Afrika. Mhm. Das erlaube ich mir nicht. Mhm. Dann was machst du? Gibst du einfach Gas. Ja. Da hast du keine andere Priorität als Kind schon. Ja. Da war ich 10, 11, so ist dann weitergegangen. Und da hast du keine andere Priorität, nur ich muss mein Ziel schaffen, ja. bis Profi zu sein. Ja. Und so war das. Dann andere Sachen, die man äh, als junge Kerle beschäftigt, das habe ich nicht gehabt. Das kenne ich überhaupt nicht. Viele Sachen, die heute ich sehe, junge Leute, die sind 10, 11, die machen, ich sage mir krass, das habe ich noch nie erlebt. Würde ich auch nie wieder leben. <lacht> ist schon vorbei. Ja. Aber das ist schon so ein Weg, die viele äh, das nicht sehen. Man sieht nur, wenn man schon im Fernsehen ist. Ja. Aber dahinten gibt es einen Weg, die viele nicht geschaffen haben. Ja. Und viele machen das auch alleine. Und das ist echt, echt schwer. Das glaube schwer, ich. schwer. Die viele haben aufgegeben. Ja. Weil die haben gesehen, das bin ich nicht. dieser Stress kann ich nicht mehr halten. Das ja. ist alles zu viel. Ich gebe lieber auf. Ja. Gibt es auch viel. Und ich habe so viele Talente, Spiele gesehen, die man hat gesagt, das ist der neue, der, das ist der neue, der. der. Am Ende der hat gesagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Mir reicht, das ist alles zu viel. Und die ja. haben dann aufgegeben. Ja. Und ich verstehe die auch. Ich verstehe die auch. Wenn du einen Teil von dir sterben lassen musst, nur wegen dein Ziel, ja. Später merkst du, dass das gut war. Ja. Aber in dem Moment akzeptierst ja. du das nicht. Richtig. Und ja. das ist, was passiert bis heute. Ja. Bis heute mit vielen jungen Kerlen, die in Internat oder woanders sehen, du musst einen Teil von dir einfach weglassen, nur wegen deinem Ziel. Mhm. Und da, auch wenn du dein Ziel geschafft hast, du kommst ja, du bist nicht mehr komplett. Weil du hast ja schon viel weggemacht. Deine Freude, deine Motivation ist nicht mehr ganz. Mhm. Dann fängst du an, deine Motivation woanders zu suchen. Bei Sachen, die keinen Wert hat Und dann, ja. Mhm. Aber schwierig, schon ja. schwierig. Das ja. ist keine einfache Sache. Ja.
0: Jan, du hast genickt zwischenzeitlich. Ja. Du, du kennst das auch. Du bist ja auch ein bisschen später als Dani von zu Hause weg
1: mhm. mit 13 wie war das für dich? Also für mich war das natürlich auch schwer, wie ja. der Dani gerade auch selbst gesagt hat. Bei mir war es natürlich eine ganz andere Situation, weil ich war noch auf demselben Kontinent. Ich war sogar noch innerhalb von den nächsten anderthalb Stunden verfügbar. Ja, ja. Ich konnte auch mal wieder zurück zu Mama und Papa gehen. Als 13-, 14-Jähriger ist es dann schon wichtig, diese Verbindung dann auch noch zu spüren und zu haben. Ja. Ja, am Anfang hatte ich da auch, das weiß ich auch noch gut, viel Heimweh mhm. äh, gehabt, aber irgendwann wird das, wird das natürlich normal, mhm. dann gewöhnt man sich dran, dann will man auch gar nicht mehr so häufig nach Hause, nach einer gewissen Zeit. <lacht> <Ja. lacht> ähm, wenn man ja. einfach die Erfahrung weiter sammeln möchte. Ähm, aber auch das Thema, was du gerade angesprochen hast mit, mit der Zielstrebigkeit, also das ist so das A und O bei der oh. ganzen Sache, ne? ja. dass man das nicht aus den Augen verliert und immer sich bewusst macht, okay, warum bringe ich jetzt diese Opfer?
0: Ja. Ja. Ähm,
1: sonst bricht man da wirklich zusammen und das war bei mir sehr, sehr stark ausgeprägt. Ähm, wenn ich mal kurz bei dem Punkt bleiben darf, muss ich aber auch selbst sagen, bei mir war es so, dass der Punkt sogar zu stark ausgeprägt war. Ja. An dem Punkt bin ich dann auch am Ende des Tages gescheitert weil ich dann zu zielstrebig war, zu ehrgeizig war, zu viele Sachen bei mir auf der Strecke geblieben sind. Ähm, wodurch dann einfach irgendwann mein Körper gesagt hat, bis hierhin und Schluss. Ja, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, dann habe ich mir schwere Verletzungen schwere geholt und so weiter. Kam dann auch nicht mehr so richtig zurück wegen Entzündung und so weiter. Ähm, man, muss schon, ähm, man muss schon wirklich darauf achten, was will mir mein Körper sagen? Was gibt er mir für Botschaften? Wie kann ich da reinhören? Auch nicht so unregelmäßig alle vier Wochen, sondern man muss das wirklich nach jedem Training auch mal überprüfen. Wo tut es mir weh? Wie fühle ich mich? Wie ist es zwischen den beiden Ohren? Mhm. Ja, und so weiter. Das habe ich nicht gemacht oder wenig gemacht. Das ist auch der Punkt gewesen, der bei mir so auf der Strecke geblieben ist. Ja, und ähm, trotz aller Zielstrebigkeit würde ich auch jedem raten, da wirklich das Gleichgewicht auch ein bisschen zu halten. Hm. Ich habe gerade auch geschmunzelt
0: nebenbei. Ich erlebt das ja bei, bei meinem Sport immer, ich mache funktionelles Training und neige auch gerne manchmal zur Überschätzung, wenn ich dann denke, komm, heute mal 16 Kilo Kettelbell, und das mache ich dann dreimal und dann denke ich, okay, jetzt tut der Arm wieder weh, jetzt war gerade der Muskelkater vorbei, dann wieder zurück auf 12 Kilo und in der Tat auch, ich habe das lernen müssen, zu hören, was der Körper für Signale gibt. Und unser Trainer sagt immer, wenn ich nach dem zweiten Durchgang, also wir machen immer so drei Sätze a 55 Sekunden, kurze Pause, manchmal dann auch mit Wechsel von Übungen und dann merke ich, dass ich im zweiten Durchgang schon schwächel, dass die Intensität nachlässt. Und er sagt dann auch, du hast dir deine Kraft nicht richtig eingeteilt. Du kennst deinen Körper, du weißt, wie dein Körper funktioniert. Gib nicht sofort Vollgas, sondern du weißt, es kommen drei Einheiten. Ähm, teil dir deine Kraft richtig ein, erkenne deine Grenzen und beim nächsten Mal weißt du es dann. Ja, ich bin manchmal auch beratungsresistent, es klappt dann nicht immer. Aber es funktioniert. Du warst bei Mainz 05, ja. also gar nicht so weit von hier, von Frankfurt. Er hat mir gefragt, so im Training. Ja, er trainiert natürlich körperliche Fitness. Sicherlich, man sieht ja manchmal so, wenn sie die Fußballspieler und um die Hütchen drumherum tänzeln und Beweglichkeit üben und natürlich auch Torschüsse üben. Spielzüge trainiert ihr auch? vermute ich mal. Und dann fragt sich natürlich der Laie. Bei den Trainings ist ja die eigene Mannschaft da. Jetzt steht ja auf dem Spielplatz eine andere Mannschaft, deren Taktik man vielleicht nicht kennt. Wie ist das, Dani, wenn, ja, wenn du auf dem Platz stehst und der Trainer sagt, ihr spielt so und so, weil die anderen werden so spielen und dann tun die das gar nicht. Dieses, wie gelingt das so schnell in der Situation zu erfassen, wo ist der Ball, von wo kommt er, wie muss ich den annehmen, wo ist mein Mitspieler, was schieße ich jetzt aufs Tor, spiele ich zurück.
2: Ich finde das sehr beeindruckend. Lernt man das? Wie, wie macht ihr das? Na klar lernt man das, weil okay. man ist ja unter die Woche, äh, man hat so viele Trainingstunden, man lernt das alles. Okay. Aber das Problem ist immer, Du siehst ja viele junge Leute, die sind gut, aber im Moment, wo die Leistung bringen muss, da ist nichts mehr. Mhm. Und wenn du dann siehst, wo das hier alles kommt, sind ja die ersten Faktoren, ich sage immer, vor du Profi bist, du musst dich schon im Kopf wie Profi verhält. Du musst doch diese Verhältnisse haben wie ein Profi schon wo ich noch nicht Profi war. Ich war Profi mit 16, habe ich es meine, unter, äh, unter meinem Vertrag gehabt. Aber davor, ich bin schon gelaufen wie ein Profi. Geredet wie ein Profi. Mein Kopf war wie, <lacht> ich bin schon. Ja. Weil gab es keine andere Möglichkeit. Ja. Und dann einmal, wenn du im Profi dann bist, in dieser Welt, wo du immer wollte sein, einmal, wenn du da bist und dann merkst du, das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Das ist noch schwer, als dich alles vorgestellt hat. Und da fängt dann viele Probleme. Da siehst du, äh, was wir heute am meisten Probleme haben, dass ein junger Spieler, der kann sich nicht 45 Minuten seine Konzentration hochhalten. Mhm. Das können die nicht mehr heute. Es ist ja viele, wie... Es hat nichts mehr mit Fußball zu tun, was mhm. hier jetzt ist. Aber... Die können eure Konzentration nicht 45 Minuten hochhalten, ohne Fehler zu machen, immer da sein. Das können die nicht mehr. Und das ist noch so eine Sache, die vielen nicht darüber reden. Mhm. Das, wie kann das sein, dass eine halbe Zeit, der war 20 Minuten da und die 25 Minuten war er überhaupt nicht da? Okay. Das ja. ist ja diese Konzentration, ja. ist ja nicht stabil, auch nicht konstant. Und dann kommt die zweite Faktor, die wichtig ist, ist ja, wie du trainierst, wie du spielst. Und wie du trainierst, wie du spielst, das ist ja, wie soll ich das sagen, dass das nicht so negativ rauskommt, das ist ja die Chance, das Leben. Ja. Einmal hast du diese Chance, nutzt du auch richtig. Das zweite Mal hast du diese Chance, dann bist du schon drin. Und dann passiert nichts mehr. Mhm. Aber das Problem ist ja mit dieser Konzentration und dann einmal die Niveau halten. Mhm. Das ist ja dann mega schwer, weil dann kommt dieses, du spielst nicht heute, du bist jung, so wie bei mir habe ich auch diese Probleme lang gehabt, dass, nee, wie warte noch, du bist 17, wie wollte ich mit 21 Jahren? rausmachen, dass die Welt dich kennenlernen und so und so. Mit 21 bist du dann schon stabil, kannst du Weltmeister, kannst du das spielen, da kannst du mehr machen. Und ich als jung, ich sehe, das brauche ich überhaupt nicht. Ich will jetzt, 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 bei mir brennt das jetzt. Ich fühle, dass, dass meine Seele sagt, jetzt muss ich laufen ohne Grenze, ohne. Aber Fußball ist ja langsam. Du musst das machen, das mm -hmm. ist zu schnell, das ist nicht, das darfst du, das darfst du nicht. Und das ist so ein Faktor, der brecht auch viele junge spielen mm -hmm. Viele, 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 okay. die diese Geduld, die sind bereit, aber die Verein oder Trainer oder je, der sagt, nee, du musst noch warten. Und dann, wenn der Tag kommt, ist er auch nicht bereit, weil yeah. der wartet schon so lang, mm -hmm. yeah. dass er diese Konzentration, der hat sich selber vergessen sogar. Yeah. Und das passiert auch sehr oft. Ja. Du bist in Kader, ein Jahr, zwei Jahre, du hast nur sieben Minuten gespielt. In zwei ja. Jahren. Ja. Nur weil du jung bist, nicht weil du schlecht bist, weil schlecht hättest du gar da hast du nichts zu tun da. Weil nur, du bist jung, Geduld und, und, und. Aber die wissen ja nicht, du bist ein Mensch. Du gehst ja kaputt in dieser Zeit auch. Von Kopf her und körperlich auch. Ja. Ja. Und das... Das ist ja so ein Faktor, ich glaube, jeder tickt anders. Mhm. Jeder ist auch stärker in Kopf anders. Bei mir war ja, ja, überall wo ich war, ich habe immer versucht einfach als junge Kerle Spaß zu haben und der Beste zu sein. Das mhm. war immer weil ich bis heute nicht mehr, aber lange Zeit hatte ich immer diese Angst, wenn du nicht schaffst, musst du zurück. Mhm. Und dann durch das, dann habe ich gesagt, ey ich gebe nie auf. Das war Egal, Das war einfach ja. Motivation, die vor meinem Augen jeden Tag da war.
0: Ja. Was sind so, wenn man dann spielt, so Jan, so die, die, die psychisch anstrengendsten Momente? Ist man am Anfang sehr angespannt, bevor es losgeht? Ist das wie, eine, wie so eine Kurve, die sich auf
1: und ab bewegt während des Spiels? Oder ist es gleichbleibend? Mhm. Du hast es gerade gut gesagt schon. Also am Anfang braucht man schon eine gewisse Anspannung, in Anführungszeichen, würde ja. ich sagen. Aber meistens löst sie sich nach dem ersten Sprint schon sofort auf. Okay. Dann denkt man gar nicht mehr darüber nach, dann spürt man das auch gar nicht mehr. Aber man merkt schon, okay, das Adrenalin kommt, ich bin jetzt mittendrin im Spiel. Du kannst dich auch damit gar nicht mehr beschäftigen, ja weil diese Konzentration 45 Minuten zu halten das könntest du schon gar nicht mehr, wenn die Anspannung zu groß ist. Ja. Ja. Und es ist auch total wichtig, wenn man jetzt höher spielt oder professioneller spielt, dass man die Handlungsschnelligkeit auch weiterhin hat. Ja. Und die kann man auch nur haben, wenn man entspannt ist.
0: Ja.
1: Okay. Man muss immer entspannt sein, weil nur dann kann ich auch wahrnehmen, was um mich herum passiert. Es ja. ist nämlich ganz wichtig beim Fußball auch, immer zu wissen, was um mich rum passiert, auch hinter mir. Und das kann man auch nur wahrnehmen, wie gesagt, wenn man entspannt ist mm. und nicht zu aufgeregt. Und ja, schwierige Momente gibt es dann auch gar nicht mehr. Ja, gerade
0: ein gutes Stichwort, mal Frage an euch beide, Stichwort Wahrnehmung. Nimmt man auf dem Platz das Publikum wahr und deren Reaktionen oder blendet
2: man die auch aus? Kommt drauf, ich habe einmal schon das wahrgenommen und das hat mir destabilisiert.
0: Okay.
2: Ja, das war einmal, das war in England und ich bin reingekommen, das waren 70.000 Leute und die haben alle geschrien und ich bin reingekommen und ich war, ich habe noch angeguckt und ich war kurz weg, kurz. Oh, was ist hier los jetzt, das ist zu laut, wo, wo bin ich, wer bin ich, was soll ich machen? Du verlierst schon deine Konzentration, ja. du verlierst dich selber noch. Und äh, das spielt schon eine Rolle, ja. Aber ich glaube, mit Zeit dann bist du schon gewohnt, weil bei Jung hast du auch große Turniere gespielt, hast du das schon viel erlebt. Ja. Aber das ist immer, das kann einmal kommen. Du gehst zum Beispiel, ihr spielt zum Beispiel gegen Bayern, gehst zu einem Riesestadion und diese Adrenalin schon durch mein Gegner ist Bayern. Ja. Und dann kommst du noch raus, siehst du siehst noch 8.000. Oh, das geht immer höher, immer höher, immer höher. Ja, bis du zwei, drei Fehler gemacht hast und dann sagst du, ey, ich muss hier wieder zurückkommen, das geht nicht. Ich bin nicht ich. Und das ist auch noch so eine... Sehr, 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 sehr äh, äh, wichtiger Faktor ist, dass man ein Professionell ist. Du spielst, wir wollen gleich sofort Leistung sehen. Mhm. Wir haben keine Zeit, diese Geduld zu haben. Dich nee, haben wir nicht. Du kommst rein, du zeigst, was du kannst. Der, der, der ist egal, das geht um dich. Und das. Sieht, wie heute viele junge Spieler, die schafft diese Sprung nicht einmal zu kommen und zu bleiben. Mhm. Das ist selten heute. Mhm. Oder wenn die bleiben und dann siehst du hoch und dann gehen die wieder runter.
0: Ja.
2: Weil Kopf ist nicht frei. Ja. Und das ist ja das Ding, weil dieses Druck ist so groß, ja. diese Erwartung ist so groß. Dass du bekommst von alle Seiten, von Press, von Trainer, von Direktors, alles, du musst Leist bringen. Du hast ein Vertrag mit 18 Spielen. Wenn du das nicht machst, wie wird dich nicht verlängern? Das heißt, in Spielfeld, außer Spielfeld, du hast nur Druck. Mhm. Ja. Von überall. Ja. Und sag mir, wann willst du echt so glücklich sein? Ja. Viele Fußballspieler, die sind überhaupt nicht glücklich. Mhm. Viele Fußballspieler, das haben wir heute noch geredet, die haben keinen Spaß. Mhm. Sport im General macht keinen Spaß. Mhm. Der, der sagt, der lügt. Mhm. Spaß ist Qualität. Mhm. Wenn du Qualität hast, dann hast du auch Spaß. Ja. Aber alles, was Amateur ist, ist nur Bewegung. Und, aber Spaß haben wir nicht. Weil alles, was man sich quält, man hat keinen Spaß mhm. da. Ja. Und das ist auch, was man vergisst viel. Man denkt, ja, wenn ich Profi bin, dann habe ich Spaß. Vielleicht <lacht> verdienst du Geld. Und, 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 alles ist schön, alles ist schnell, du, hast alles. du bekommst alles, was du willst, aber innen, ja. du bekommst nicht, was du willst, ja. weil innen ist Feuer, Wolkan. Ja. weil du bekommst nicht, dann als Junge Spiel, du bekommst nicht die richtige Spielzeit, du bekommst Druck von Bank, wo du wohnst, Verein, Press, Sponsor, alle wollen etwas von dir. Und du, junge Kerle, sitzt du daheim, was denkt man da? Hm. Man freut sich doch nicht. Man sagt doch nicht, oh cool, Adidas, das, das, nee. Adidas will auch Leistung sehen. Sonst, dein Vertrag wird nicht verlängern. Ja. Dann, dann überleg mal, was von Druck hat jemand, der 16 ist. Ja. Immens viel. Äh, viel, ja. sehr, ja. sehr viel. Ja. Weil das geht ja auch schön, du verdienst Geld, du hast ein schönes Auto, aber das macht dann innen nicht voll. Mhm. Das macht ein glücklich auch nicht voll. Ja. Wir wollen alle glücklich sein. Wir ja. suchen alle dieses, ja jetzt bin ich happy, bin ich frei. Auch wenn du Profifußballer bist, bekommst du das nicht. Mhm. Man hat schon das gesehen, dass du Ferrari, dass du großer Haus bist, bist du immer noch von innen leer. Mhm. Und das, ich glaube, das kommt, wenn man richtig äh, seinen Weg folgt. So wie ich kann nur von mir sagen, meine Erfahrung, weil ich habe ja, ja, ich war mit 17, hatte ich schon vier Länder hinter mir, mit 17. Dann habe ich schon ein bisschen viel gesehen, habe ich mir auch schlau gemacht, dass ey, ich bin Afrikaner, ich bin hier in einer Odyssee, ich würde nicht Fußball ändern, ich würde keine Verein ändern, ich bin auch nicht der Größte aller Zeit ich will nur diesen Moment mitmachen und auch die äh, Erfahrung leben. Und was machst du dann da? Ey, ich will keinen Stress. Ich war ein Typ, wenn es mir zu viel raus. Ich bin raus. Mhm. Gab es Training auch, wo äh, das war mir zu viel, zu viel gefragt, zu viel, du musst rein, du musst hoch, du musst, das ist mir alles zu viel, tut mir leid, ich bin raus. Ey, ey, ich bin raus. Wenn du mir vorhin willst, ich bin raus aber, weil das geht in meinen Kopf. Ja. Wenn du willst, noch, dass ich morgen komme, dann lass mich diese Ruhe in meinem Kopf haben. Ja. Lass mich diese Harmonie mit mir und meinem Körper, dass ich auch die Leistung bringen kann. Ja. Und das fällt ja bei vielen jungen Spielen. Die sitzen unter Druck, ja. aber die können da nicht raus. Die sitzen unter, die schlafen mit Druck. Die wissen ja. nicht, oh, oh was ja. mache ich ja. morgen? Wie wird das morgen? Komme ich überhaupt rein? Wie wird das sein? Und dann siehst du, der ist nicht mehr selbst. Der hatte ein 20 Jahre Karriere, aber der hat nur 10 Jahre gemacht, weil sein Körper ist so kaputt mit Stress mhm. und dieser Druck. Und das sieht nicht so viel. Ja. Das mhm. ja. muss man folgen, Dieser junge Spiel, muss man die hören. Was willst du denn? Was ist deine Priorität? Was ist das? Ja. Nicht jeder will Profi werden. Vielleicht, je, vielleicht <lacht> ehrlich, nicht ja. jeder will Profi werden. Vielleicht hast du Talent. Ja. Ein großer Feind hat, hat dich geholt. Aber das war noch nie dein Ziel, Profi zu werden, berühmt zu werden. Ich habe solche viele Leute so kennengelernt. Die sind richtig gut, aber die sagen, ach nee, will ich nicht. Mhm. Das alles ist zu viel, zu viel Stress, das will ich nicht. Und du sagst, ey, du kannst das schaffen. Ja, ich kann es schaffen, aber das ist mir zu viel. Ich will nicht, dass morgen Depression und das und das, weil ich bin schon fast an der Tür von ja. das halt ja. auf, Aufgegeben. Ja. Und das ja. passiert überall. Ja. Überall, dass die junge Kerle... Ich brauche Hilfe, ich ja. brauche Hilfe, ja. deswegen ja. bin ich nicht mehr so gut, weil ich Hilfe brauche. Ja. Aber keiner hört das, jeder guckt, du musst Leistung bringen und jetzt. Ja. Und das ist sehr gefährlich. Das ist ja auch was, was man nicht
1: sehen kann oder anfassen kann, sondern es findet ja in dem Kopf drin statt. Ja. Und was man auch viel sieht, sind so übermotivierte Eltern, mhm. die dann die Kinder zu dem Sport animieren zu dem Leisten. Für der, ihre Interesse. Für, für das eigene Interesse, ja. genau. Und ähm, die Kinder wollen es gar nicht. Mhm. Die sind aber auch schon so klein geworden, dass sie sich gar nicht trauen, das anzusprechen. Ich will das gar nicht. Äh, das, irgendwann kommt es eh raus. ja Also ich kenne auch viele Beispiele, wo, wo das so gelaufen ist, dass die Kinder das auch noch eine Zeit lang mitgemacht haben, die auch gut waren, die wirklich Top-Leistungen gebracht haben, aber das sind dann häufig die, die dann auch das meiste Talent haben, aber später in der Oberliga landen. Mm. Ja. Und ähm, wie du vorhin auch schon sagtest, Talent ist so 5-10%, aber die, die das auch pflegen, die kommen dann wirklich in die ganz hohen Ligen und ähm, das spielt dann auch gar keine Rolle, ob äh, das Talent dann ein bisschen weniger war als bei denen, die dann vielleicht keine Lust hatten auf mhm. das Profigeschäft. Ist das dann so, dass
0: äh, diese, diese, diese Anspannung, dieser Druck sich dann beispielsweise so beim es fällt ein Tor und alle fallen sich in die Arme, es wird gejubelt, es wird die Eckfahne umtanzt, wie auch immer, dass sich das so ein Stück weit dann auch dieser Druck entlädt in dem Moment, dass ein Erfolg sichtbar geworden ist, weil letztendlich Ergebnis ist ja das, was am Ende auf dem Würfel oben steht.
1: Ja. Also ich bin Verteidiger. Der Dani ist der Stürmer, der kann davon mehr erzählen von Toren. Aber ich finde, es gibt nichts geiles, als ein Tor zu machen. Mhm. Da kommt ja. alles aus dir raus. Ja. Und ja, ja. unbezahlbare Momente. Ja. Das sind auch Momente, die vergisst man auch gar nicht. Ja. Wer, wer legt eigentlich fest, wer wo spielt?
2: <lacht> ja, heute Fußball gibt es schon mehrere Leute ehrlich zu sagen. Okay, es gibt schon mehrere Leute, die entscheiden, wo nicht nur der Trainer, nicht nur der Trainer. Okay, also es gibt schon Leute, die
0: Libero, Verteidiger, Stürmer, Mittelfeld. Ja, der Trainer ja.
2: der Trainer hat vielleicht das letzte Wort zu okay. den Spieler, aber es Cheftrainer, die entscheiden alle, aber gibt's auch Trainer, die von hinten ist schon zwei, drei Leute gekommen. Jan muss spielen. Ja, der muss nee, der muss auf der Bank sein. Das gibt's auch viele, okay, die die ja. Manager hat. Das gibt's auch viele. Also Aber
0: nicht die 80 Millionen Trainer, die am Bildschirm sitzen. Die,
2: die, auch die, die 80 Millionen verdienen. Wenn du da unten ja. guckst, die bekommen noch eine von einem Spieler auch, dass diese Spieler spielen. Das gibt es auch viel. Das gibt auch viel. Da gibt es viele Sachen im Fußball, dass man nicht so viel sagt. Auch nicht viel erzählt. Man ja. erzählt nur die schöne Zeit. Was ist diese schöne Zeit? Er ist ins Spielfeld und draußen schöne Auto, schöne Klamotte, schöne das. Ja. Aber ich sage immer, wenn du mit diesem Mensch ein Tag bist, dann wirst du sehen, wow, so einfach ist das nicht. Das mhm. ist schön, der hat alles. Aber hier im Kopf ist schon ein sehr, sehr große Durcheinander. Mm. Und glücklich, sage ich nochmal, gibt es weniger Spieler, die glücklich. Es glücklich, glücklich sind. Mm. Diese glücklich konstant. Ja. Wenige. Ja. Weniger, weil sporten sich schon ist so schwierig, ja. dass man diesen Spaß konstant hält. Das heißt, musst du auch echt gute Qualität haben. Dass du immer wieder das produzierst, immer diese gute, gute, gut und das ist unmöglich für einen Mensch, das immer dasselbe zu produzieren. Irgendwann gehst du hoch, irgendwann kommst du wieder runter, dass du wieder auf neu kommst. Und das ist ja das größte Problem, was wir überall alle Liga, Ich habe acht Länder gespielt, dann habe ich überall gesehen, wenn du gut bist, dann man nutzt dich. Wenn du nicht mehr in der Form von Verein oder die dann gehst du sofort weg mhm. und das okay. und das man erzählt das nicht was die jungen leute hier erleben heute ist er hier hatte vier fünf vereinversuch und nichts dann geht er irgendwo in china oder so weil der hat keine andere möglichkeit ja. weil der hatte seine hoffnung war hier bei bayern leben küssen oder irgendwo und dann das hat nicht geklappt wie er wollte und dann stehst du da keiner will mehr haben was soll ich machen? Aufhören darf ich auch nicht oder will ich nicht. Ich muss weitermachen. Ja. Und das erzählt auch keiner, die gehen bis Thailand, die gehen bis keine Ahnung wo, nur dass die weiterspielen können, nur dass die, dieser Professionalismus weitergeht, weil ja. in Europa es schwierig geworden und, und, und. Und das erzählt auch keiner. Ja. Wo viel Fußballspiele, die zum Psychologen gehen, weil da drin geht nicht mehr gut, das erzählt auch keiner. Ja. Man erzählt uns nur die schöne Seite, ja. der verdient Millionen, der hat sich Porsche geholt und, mhm. und. Auch wenn denn diese Porsche da drin sitzt, der ist unglücklich, mhm. weil diese Porsche. füllt nichts aus. Füllt nichts aus. Ja. Genau. Man sieht nur, dass, hey, die glücklich muss von innen kommen ja. und nach außen geben, weitergeben. Ja. Und das haben wir wenig im Fußball, weil das ist ein Geschäft, wo man jetzt, jetzt, ja. jetzt musst du. Leistung bringen. Später brauchen wir nicht. Später können wir jemand anderen holen. Aber jetzt brauchen wir jetzt jetzt. Mhm. Und das kann nicht jeder das geben. Jetzt jetzt. Viele junge Spieler, die brauchen erstmal mal drei vier Jahre, dass die wieder reinkommen, dass die zeigen, was die können. Aber der Verein sagt nein. Wir wollen dich nächstes Jahr schon. Wir mhm. bringen dich schon langsam rein. Und du musst die Leistung bringen. Und du hast volle Hoffnung. Und dann passiert das nicht so. Dann gehst du wieder, pff, 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 wieder mhm. runter. Ja. Und das für Kopf von ganze Emotionen ist auch nicht schön. Und wenn dann der Verein sagt, okay, das war nicht so, wie wir geplant haben, und unsere Weg muss jetzt auseinandergehen, keiner guckt mehr, was macht der, wo ist er hingegangen, ist er arbeitslos und und, mhm. interessiert keiner. Ja. Das war nur, ah ja, der war ein großer Verein, jetzt ist der raus und ja. ist vorbei. Ja. Da gibt es so viele Faktoren, ich glaube, Gibt es mehr Leute, die von Fußballprofi rausgehen, als mehr Leute, die reinkommen? Ja, jetzt so eine,
0: eine Frage, die wir in dem Zusammenhang natürlich als Zuschauer auf den Nägeln brannte, als ich über dieses Thema nachgedacht habe. Elfmeterschießen. Es ist ja immer so, wenn man denkt, boah, jetzt spielen die schon 120 Minuten und man denkt, es muss doch mal bald mal Schluss sein. Und man denkt sich, ich muss eigentlich morgen wieder arbeiten und das Spiel und dann heißt es dann am Ende Elfmeter schießen. Und die, dieser Moment, wenn man dann wirklich auf diesen Ball zuläuft, da steht dann der Torwart, bekommt man vorher irgendwie einen Tipp so nach dem Motto, der hat eine Schwäche, wenn er in die Ecke schießt oder in die Ecke oder geht man einfach hin und sagt, ich
1: versuche das jetzt. Habt ihr so einen Moment schon mal erlebt? Ja, also, Stimmt. Ja. Ja. Also im Pokal kommt es ja hier und da schon vor, dass es Elfmeterschießen gibt. Und das erste ist da schon mal als Spieler Verantwortung zu übernehmen. Ne? Also ja. es ist ja nicht selbstverständlich, dass man schießt, sondern man muss sich da schon aufstellen lassen. Okay. Nach den 120 Minuten, da wird dann meistens in einem hektischen Gespräch, zwischen Trainer und Mannschaft äh, ausgelotet, wer denn ja. schießt. Ja? ja? Und die fünf Mutigsten <lacht> <lacht> okay. die gehen dann hin und sagen, ja komm, ich schieße. Ähm, das ist schon mal das Erste. Aber ähm, diese Geschichten mit, der schießt dahin und äh, da ich, hole ich mir schon Tipps und solche Geschichten, das machen eigentlich nur die Torhüter. Okay. Also ja. die Torhüter, die wissen... Der Spieler schießt rechts am häufigsten hin, der andere links und Feldspieler machen sich über sowas gar keine Gedanken. Ja. Es wird einfach geschossen. Und, und man guckt, ja. dass das Ding im Netz landet. Und den Druck, den macht man sich natürlich nur selbst da. Ja, Aber da merkt man schon, okay, ja. Unzulänglichkeiten nehmen natürlich zu, bei so schießen, weil viele verschießen auch einen Elfmeter, die ja die im Training wahrscheinlich zehn von zehn Dingern reinmachen. Ja. Ich finde das tatsächlich sehr beeindruckend. So, ähm,
0: de, wir machen den Sport immer hier in Frankfurt im Hafenpark. Auf der anderen Seite ist ein Fußballfeld. Der Hafenpark ist so, so eine öffentliche Sportfläche. Und gerade wenn wir sonntags dort Sport machen, sind oft eben auch Väter mit ihren kleinen Kindern. Und äh, nicht nur, dass man dann sieht, dann wird stundenlang das Kind gefilmt, während es mit dem Ball herumläuft, wo ich dann immer denke, Vater, spiel mit deinem Kind statt mit dem Handy, beschäftige dich mal mit deinem Kind. Das sind dann so Aufnahmen, die guckt man sich später eh nie wieder an. Aber dann dieser Moment, den Ball zu treffen. Also ich bin, was Ballspiele angeht, sehr ungeschickt. Bundesjugendspiele fand ich immer grausam. Also ich kann auch nicht gescheit werfen, geschweige denn überhaupt einen Ball vernünftig in die richtige Richtung bringen. Dieses mit dem Fuß den genau den Punkt des Balls so treffen dass der in eine bestimmte Richtung geht oder wenn ich ihn annehme das ist ja schon ein bisschen auch mit Einfallswinkel Ausfallwinkel ist aber so ein bisschen Physik auch mit dabei denkt man da überhaupt drüber nach oder spielt man einfach drauf schon ein bisschen gesagt.
2: schon wenn man läuft schon bis dahin man hat schon diese Drück schon ja diese Drück äh, ich darf nicht Fehler machen ja ich glaube, dass der meiste Druck ist da drin, Fehler zu machen. Ja. Weil rein, jeder denkt, ich mache das rein, aber kommt dann dieser Gedanke, Torwart kann auch eine gute, äh, eine gute Ecke noch springen, da wo ich schieße und dann ist alles vorbei. Aber ich glaube, das ist so Sachen, man hat das schon so viel wiederholt, so viel ins Training erlebt, so viel mal gesehen. Na klar, in dem Moment gibt es immer Druck, weil jeder... An sich, du, du weißt noch nicht, was kommt. Wie der Jan sagt, die Druck bauen wir, wir selber. Ja. Weil du weißt noch nicht, was wird. Und dann, man fängt schon, oh, das kann das sein, das kann so passieren. Aber stimmt alles nicht. Ja. Und, und ich glaube, egal wer, hat immer diese Druck. Ich glaube, egal wer. Wenn da, äh, diese Spiele da läuft, ich glaube, in sich ist schon welche Ecke äh, schießt ich, Der Torwart ist, man macht sich schon Gedanken mhm. und der ist auch diese Druck. Auch wenn man ins Gesicht nicht sieht, aber jeder hat diese Druck. Diese äh? 30, 40, 4, äh, 40 Sekunden, man hat schon einen Druck, wo du weißt nicht, was wird. Das egal ja, wer, glaube ja. ich. Egal ja. wer. Auch die, die sicher sind, weil die haben schon äh, elf Meter da oder da. da geschossen, dann kommt immer wieder dieses Ding im Kopf, ja, oh, letztes Mal war schlecht, heute kann auch noch sein, aber, ja. aber, aber, aber. Aber man sieht immer, äh, man behält immer diese Positiv, ich mache das rein, ich mache ja. das rein. Ja. Aber da kommt auch dieses, oh, Torwart da ist auch nicht schlecht. Da kommen so viele Fragen in dir selber und dann am Ende schießt du rein, oh, ist doch drin, ist ja. doch alles gut, ich bin doch gut. <lacht> aber man vergisst, was ja. alles davor war. Ja. Und ja, da sind Training, man hat das schon bei der Jugend erlebt, bei großen Turnieren, die die Nationalmannschaft jung gespielt haben, das schon gesehen und und. Und dann kommen, wenn du bei Profi bist, dann kommen diese, ich spiele in großen Verein, hier darf ich nicht, darf ich nicht. Das muss alle tiptop sein, wenn das. Schlecht ist, das höre ich eine Woche lang. Das <lacht> ja. höre ich eine Woche ja. lang, da habe ich Privatsitzungen, da höre ich das Training bei Mitspieler, der Chef von Group und der Trainer, das höre ich eine Woche lang. Ja. Und das ist noch auch so eine Sache, die macht viele junge Spieler drückt, dass die selber in sich äh, so zudeck mhm. selber, die sind nicht frei, weil da kommt Druck von der großen Star, von... Mannschaft, der wird dir auch sagen, warum hast du das nicht? Warum hast du mir nicht gegeben? Das habe ich auch viel erlebt, wo du eine Woche lang, du wirst nur hier, wenn du diese Ball gegeben hättest, gell, wenn du das gemacht hättest, und eine Woche immer noch. Ja. Und dann bist du, äh, seit wir Freitag, Spiel ist Sonntag, Freitag, komm noch mal nochmal hier, sitzt, ja, siehst du, die Aktion war gut und das, und dann sagst du, ey, wo sind wir denn? Ja. Ich habe das schon vergessen, das kommt immer wieder. Ja. Und da sind so Sachen, ich glaube, das bringt dann der Druck, wenn ja. du in dem Moment bist und dann Absolut. denkst du, ja. oh, der Jan hat mir schon zweimal gesagt, ich muss ihm alle Bälle geben und dann hast du, wo ist der, wo ist der, hier, 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 ja. hier, will ich kein Problem mehr haben. Ja. Und das ist auch so ein Faktor, was viele nicht sieht, was die mhm. jungen Leute hier erleben. Das ist schon äh, brutal. Mhm. Und ich sage, das ist auch gut, weil später als Mensch bist du mega stark. Mhm. Später als Mensch, Sportler, bist du offen von alles. Kann Stress, kann, Stress kann immer kommen, aber du weißt, wie man mit das umgehen, weil du bist, du bist immer unter Druck. Ja. Dein ist Leben ist äh, immer unter Druck. Ja. Dieses Angst, ich darf keinen Fehler machen, mhm. gibt es Leute, die machen die Kopf kaputt, gibt es Leute, die machen die große, die mhm. sind noch stärker als die war, wegen ja. dieser Druck. Aber am meisten Leute sind dann wie sieht nur Porsche, wir sieht nur schöne Klamotten, ja, ja. aber da drin ich schon viel ja. kaputt durch diesen Druck.
1: Viele ah, Leute ja. sagen sich aber auch selbst, ne, ja, ja. wenn ich das und das hätte als Fußballer, <lacht> wenn ich den Porsche hätte, dann wäre ja alles gut und so weiter, aber suchen dieses Glück dann irgendwie im Außen damit. Ja. ja das macht gar keinen Sinn, man muss ja erstmal im Innen haben und dann, das, um dann das nach außen zu geben. Ja. Ja. Eine letzte Frage an euch beide, die mich
0: Natürlich in dem Zusammenhang auch beschäftigt. Was macht die Faszination Fußball aus? Was ist das Faszinierende an diesem Spiel?
1: Also, erstmal sind alle gleich, die auf dem Fußballplatz stehen. Ne? Okay. Ja. Also, du also wirst nur, es geht eigentlich einfach nur um die Leistung. Ja. Es geht einfach darum, welche elf Männer können am besten ja. dem Gegner praktisch. Ja ein Tor einschenken. Und da spielt auch gar keine Rolle, wo du herkommst, ja. was du in der Vergangenheit hattest, wie du aussiehst, was auch immer. sonst es ja. geht einfach nur ums Hier und Jetzt. Ja. Und du kannst dich auch immer wieder beweisen. Ja. Also du musst praktisch einen Dauerauftrag an dein Leben geben, ja. dass du jeden Tag, jedes Mal beim Training wieder beweist, was du drauf hast. Ja. Ja. Weil der Erfolg, den du dann da hast, oder ja doch, den Erfolg, den musst du dir immer wieder erarbeiten, immer wieder aufs Neue. Und der Ball lügt dich auch nicht an. Mhm. Mhm. Das ist auch immer schön. Der gibt dir immer das Feedback, was dir, also ein ehrliches Feedback, einfach das Feedback, was dir gebührt. Und das ist nicht so wie, ein Mensch kann dich anlügen, aber ein Ball zum Beispiel nicht. Das ist schon mal schön. Das ist eine tolle Formulierung. Der Ball lügt dich nicht an.
2: Ja. Ja, ich glaube, das ist ja jemand, der Brasil kommen, hier nach Europa Fußball zu spielen, ich glaube, der denkt nicht wie einer, der kommt aus Frankreich nach Deutschland zu spielen. Ja. Die haben nicht dieselbe Karte in der Hand. Ich glaube, ja. einer, der kommt von Afrika oder woanders, der kommt hier, äh, der hat nur das. Ja. Der hat nichts anderes, der hat nichts zu verlieren, der hat nichts. Der kann da sein ganzes Leben umsetzen. Ja. Das geht oder geht nicht. Meines ja. Leben spielt eine Rolle da. Ja. Und einer, der hier, so wie der Jan gerade gesagt hat, ich konnte immer heimgehen, ja. Heimweg war nicht so weit weg, aber einer, der kommt aus Brasilien, der kann nicht jedes Wochenende heimgehen. Und der hat sogar keinen Bock mehr, dahin ja. zu gehen, wenn der hier nicht geschafft hat. Ja. Und deswegen, ich glaube, dieses äh, wenn man auf die Platz steht, das kommt äh, drauf, aus welche Ziel man hat. Ja. Und viele ich glaube das ist in jedem Bereich so ich zum Beispiel ich habe Fußball gespielt nur zu überleben mhm. zu schaffen ich habe Krieg alle was Kind und dann das wollte ich nicht mehr mhm. ich wollte schaffen ich wusste wenn ich Profi bin dann bin ich safe mhm. dann bin ich habe ich mein Geld da habe ich alles dann muss ich nicht mehr zurück und dann habe ich schon geschafft, was ich wollte. Dann meine Obsession war nur, du musst Profi werden. Mhm. Alles andere, was nicht gehört in diesen Weg, brauche ich nicht. Alles, was mir brennt, will ich nicht. Diese Freund, der hat nichts mit Fußball zu tun, sind wir kein Freund. Mhm. Das hilft mir, mhm. meinen Weg zu finden oder nach vorne zu, zu gehen, dann, oh, das nehme ich gerne. Mhm. Und ich glaube, viele Ausländer, die in Europa hier sind, in beste Liga, die denken so, ich habe nichts hier, ich habe nur meine Fußballschuhe und meine beiden Beine, das ist mein Werkzeug, das ja. Ja. ist mein Gold. Ja. Mehr habe ich nicht. Ja. Und da setzt man jede Karte da, weil da gibt es schon viele die von Nationalmannschaft, die hier kommen, die bleiben dann hier,
0: ja.
2: die gehen nicht mehr zurück. Reden mal mit so einem Typ, der ja. hier geblieben ist, Star zu werden. Ja. Der hat keine Zeit zu holen, weil der hat mich nicht, der hat mich nicht gerufen, der hat mich, nee, der hat keine Zeit, der hat nur Zeit Gas zu geben. Ja. Schaffen, sein Profivertrag und dann alles gut. Ja. Und zurückzukommen zu dieser Frage, ich glaube, jeder steht im Feld, der weiß warum. <lacht> der weiß warum. <lacht> Profi oder Amateur oder Tennisspieler, ja. Basket, der weiß genau, ey, hier muss ich Leistung bringen. Wenn ich keine Leistung bringe, heute, morgen, dann lücke ich mich selber an. Ja. Weil jeder sieht, dass das weniger ist. Das muss mehr werden. Und das muss, kommen, muss dann von innen kommen, mhm. dass ich sage, ey, ich bin 70 Prozent jetzt, ich muss 80, 90, 120. Mhm. Wie mache ich das denn? Und die Profivereine haben alle Leute sich zu helfen, wenn du Probleme hast mit das... Kopfprobleme, mhm. Körperprobleme, ist da Trainer, Psycholog, alle sind da. Und das ist so eine Arbeit, die auch viele das nicht sieht, was da hinten ist, wie die äh, starke Jungs am Boden gehen, weil hier im Kopf geht nicht mehr. Ja. Weil die sich gesagt haben, ich hole mir Golden Ball in drei Jahren, weil ich würde da oben stehen, aber das alles nicht so passieren. Mhm bis jetzt, weil der Trainer hört mich nicht auf mich weil der guckt mich nicht an, weil, 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 und dann diese, weil, weil, kommt alles hier in den Kopf drin. Und dann, wie fühlst du dich? Mhm. Bist du am Boden dann. Ja. Ich, ich habe in Belgien gespielt, in Frankreich auch, das ist nicht wie hier, da gibt es viele Ausländer von überall Fußballer. Und wenn du dahin gehst, gibt es Plätze so, du wirst Talent sehen, und du fragst, wo spielt er denn? Oh nee, der ist seit drei Monaten hier in Europa, der hat noch U20 Weltmeister gespielt und dann ist er abgehauen und jetzt ist er hier. Und du sagst, krass, was für Talent sind hier, was für Qualität. Ja, mhm. jetzt ist es vorbei, jetzt wird Arbeit das Mechanische oder das oder das, ist vorbei. Und das gibt es viele, 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 viele. Das muss, heute ist, deine Mama muss immer dabei kommen, Deine Mama hat immer zugeguckt, Papa war immer da, die kennt dich und so wirst du groß und, und, und. Aber wenn du alleine bist, deine Chancen sind auch wenige. Mhm. Außer wenn du ja. selber immer wieder äh, ein Neues, immer wieder in Rennen, ey, ich darf mich nicht hier verlieren. As, was vom Ziel habe ich mir gesetzt? Ich muss immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder Gas geben, ohne Pause. Mm. Und das ist schwer. Das ja. muss jemand da sein, immer wieder zu sagen, hey junge Kerle, du bist schon wieder verloren. Du hattest dich das und das als Ziel gesetzt. Und komm wieder rein, komm wieder in deinen Kopf. suchst wieder die Motivation. Und das fällt vielen. Mm. Man lass einfach, oh der hat Geld, oh der hat das, der schafft das schon. Nee, der ist heute weg, der war erste Liga, jetzt ist der zweite Bundesliga. Dritte Jahr ist... In dritte mhm. Bundesliga, warum? Mhm. Was ist da los? Das ist noch nicht nur Kopf, der also ja. trainiert jeden Tag. Ja. Das heißt, Kopf, ja. Kopf macht nicht mit, ja. und das interessiert keiner. Eben
0: total verrückt, die Welt auch da war. Ich habe gerade eben äh, so, ist mir was eingefallen in dem Zusammenhang, was ich tatsächlich verdrängt hatte. Also äh, mein Vater hat eine Trainerlizenz gehabt für Fußball. Der hat tatsächlich damals bei Bayer Leverkusen irgendwie B-Trainerlizenz gemacht. Der hat eine Zeit lang Jugendvereine drin das ist völlig verdrängt. Ich habe mich da immer gegen gewehrt. Ich habe gesagt, ich will keinen Fußball spielen, weil ich nicht wollte, dass mein Vater mich trainiert. Das war dann psychologisch der Hintergrund. Und ähm, abschließend, meine Eltern meinten dann, ich sollte doch Judo äh, als Sport dann machen. Und das war so, man stelle sich vor, so neun Jahre alt, leicht übergewichtig, nicht sehr kraftvoll, sollte dann da irgendjemand über seine Schulter werfen. Also ich habe da relativ schnell mit aufgegeben. Ich habe mich da auch gegen gewehrt, weil ich gesagt habe, mir fehlt jegliche Motivation. Und bin dann über irgendwie über diesen gelben Gürtel, war glaube ich der Zweite, den es nach dem Weißen gab, auch nicht wieder hinausgekommen. Und habe da also irgendwann einfach gesagt, ich, ich mach das nicht. Aber du bist trotzdem dankbar, das mal gemacht zu haben, oder? Ja, ich weiß zumindest, dass es nicht mein Sport ist. Das habe ich gelernt. Ich probiere nach wie vor oft wirklich viel aus. Auch ja, schon eine also Wirklich, ja, viele Sachen ausprobiert im Sport und festgestellt, finde ich cool, aber nicht auf Dauer. Und tatsächlich jetzt ist das, das erste Mal ja, das seit sechs Jahren, dass ich sehr konsequent eben dieses funktionelle Training mitmache, weil ich einfach es macht Spaß, es motiviert mich. Ähm, und ähm, es war schon cool damals. Ich fand diesen, diesen Judo-Anzug, den fand ich klasse. Das war dann so das Einzige, was ich schön daran fand, bis ich dann wieder auf die Matte geflogen bin von jemandem anderen. Aber es äh, sind wirklich so Erfahrungen natürlich, die man dann einfach
2: macht. Aber die wollte, Eltern ja, sind auch da hinten ein bisschen falsch, wenn ich das sagen darf. Warum? Weil viele Eltern sagen immer, Jan, konzentriere dich. Konzentriere dich. Konzentriere dich. Hast du schon eine Eltern gesehen, die hat seinen Sohn gezeigt, wie man konzentrieren? Nee, gell? Aber ja. jeder sagt immer konzentriere dich. Ja. Als junge Kerle, du kommst in diese Welt, du bist hier seit 14 Jahren oder kann, 6 Jahre, 7 Jahre, man sagt ich konzentrier dich, konzentriere ja. dich. Okay, ich soll mir konzentrieren. Wie geht das denn? Was <lacht> ist das ja. denn? Wie macht man das eigentlich? Das ist auch, ja. das ist ja. auch
1: immer so ein, äh, ein Kommentar, was man oft auf dem Fußballfeld hört: konzentrier dich mal. Ja. Aber das bringt ja nichts. Konzentrier dich, das ist eigentlich immer nur negativ. Ja. Äh, sagt dem anderen eigentlich immer nur, du hast Scheiße. Ja. du hast äh, Mist gebaut, <lacht> ja, ähm, ja. Oder Aber, so, ne? aber ja, was, diese
2: Konzentration, muss man auch wissen, was das ist. Eben. Muss ja. man auch wissen, wenn jemand mir sagt, konzentrier dich, dass ich meinen Kopf denke, ah, was ist das, so muss ich mich verhält und so, 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 so. Ja. Viele Leute sagen zu einem jungen Mann oder junge Mädchen, konzentrier dich jetzt. Oder in der Schule, die sagen das auch viel, ja. konzentrier dich. Und dann, okay, konzentrier dich, das heißt, ich muss weiterschreiben. Und dann zwei Minuten später, konzentriere dich mal. Und das ist so eine Sache, ich glaube, äh, man muss da viel Arbeit. Mhm. Man zeigt, wie man konzentrieren. Was ist die Konzentration überhaupt? Ja. Was Absolut. ist das denn, dass man, wenn du zu jemandem sagst, sofort kommt ihr dahin? Das ist ein sehr spannendes Thema. Da
0: könnte man fast mal was draus machen. Da könnte man auch mal eine Folge machen. Wie konzentriert man sich denn eigentlich richtig? Was ist Konzentration überhaupt? Da kann man eine Folge mitfüllen auf jeden Fall. Ja. Oh ja. Ein, ich finde extrem faszinierender Einblick in die Welt, die mir bisher völlig verborgen geblieben ist, außer wie gesagt als Zuschauer, der eben auch da steht und jubelt. Und ähm, ja ja auch mal irgendeine Flagge nach draußen gehangen hat wir hatten kein Auto keine Flaggen dran so habe ich mal gesagt ich will das nicht Ich ähm, das mal als Radfahrer bin ich mal von so einer so einer Flagge getroffen worden die dann plötzlich sie vom Außenspiegel löste als ich gerade so nebenher gefahren bin dann dachte ich na also so verrückt muss es ja dann nicht sein vielen vielen Dank dass ihr heute hier wart wir bedanken uns ja. das war wirklich ganz klasse und ich bin sicher Ihnen da draußen hat das genauso gut gefallen wie mir und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp
2: Aufnahme und Ton Daniel Kohn.